0: Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast « Les Amis des vers de terre », un podcast où on essaie de repenser la juste place des humains au sein des écosystèmes. Pour mon premier épisode, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Antonius Petro, avec qui on a discuté de sols vivants, de toutes les petites bêtes qui vivent dans nos sols, les vers de terre, mais aussi bien d'autres, et aussi d'agriculture régénératrice, et des impacts que euh, nos pratiques agricoles au Canada et ailleurs dans le monde ont sur nos sols. J'espère que ça va vous plaire. On y va! Pour ce premier épisode du podcast, on reçoit Antonius Petro, qui est chercheur en santé des sols et en changement climatique, qui a étudié en biologie et en développement communautaire et qui est actuellement euh, directeur scientifique chez Régénération Canada. Salut, Antonius. Salut, Alice. Merci beaucoup de venir sur le podcast, surtout pour la première. J'étais vraiment contente que ça soit toi.
1: Merci Bien, de m'avoir invité.
0: Parce qu'on euh, avait travaillé déjà un petit peu ensemble cet été sur un concept que je développais sur les vers de terre. Puis ta passion des, des vers de terre puis des organismes dans le sol m'avait vraiment conquise. Et euh, je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour démystifier un petit peu avec nous c'est quoi les sols, pourquoi c'est important les sols et euh, qu'est-ce que ça peut nous apprendre peut-être à d'autres échelles dans notre vie. Euh, pour commencer, j'aimerais remercier Emploi Québec pour la subvention qui me donne pour euh, réaliser ce podcast. Donc, merci Emploi Québec. Et euh, ma première question, en fait, serait euh, une question très large, mais tu peux prendre l'angle que tu veux pour y répondre. Euh, quand on parle de sol, de quoi qu'on parle? C'est quoi le sol?
1: Parfait. Je pense que c'est une très bonne première question. Euh, souvent, quand les gens pensent au sol, si tu n'as jamais eu un lien direct avec le sol, donc si c'était pas fermier, fermière, ou si tu n'as pas de, de, de cours arrière, tu vas penser au sol pour tout ce qui est un peu euh, sale, euh, noir, quelque chose que tu as envie de te débarrasser parce que bon, ça, ça, ça prend dans tes souliers. <rire> Mais et si tu as travaillé déjà avec le sol, tu vas, euh, tu vas penser à ça un peu plus, euh, plus en profondeur. Mais généralement, on pense au sol comme on est des humains, on est juste convaincu de ce qu'on voit. Fait que là, on va juste voir, si tu prends un panier de, de sol, tu vas voir qu'il ben, y a des, y a des, des, des minéraux, il y a des choses noires, il y a des choses moins noires, puis on va penser que c'est juste ça. Dans la réalité, est-ce qu'on voit, donc la structure minérale, donc que ça soit un peu de sable, un peu de limon, un peu d'argile, et mm -hmm. ça, c'est ce qui forme la... La, 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 la texture de n'importe quel sol dans le monde.
0: Quand on prend une poignée, là. Oui, tu ouais.
1: prends une poignée, tu le touches. Euh, normalement, dans un sol en santé, la moitié de cette poignée-là, c'est euh, un petit mélange de limon, euh, argile ou sable. OK. Euh, encore une fois, ça, c'est dans un sol qui est en santé. L'autre moitié, ça doit être juste de l'air ou de l'eau, en fait, et de l'eau. OK. Donc, au moins 45 de la volume de cette poignée-là est vraiment juste de l'air et de l'eau. Encore une fois, dans un contexte où un, notre sol est riche.
0: Ça veut dire qu'il Le... peut y avoir des sols malades.
1: Eh bien, il va y avoir des sols qui, qui sont carrément morts. Il reste 5 de, 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 de cette poignée-là qui serait vraiment les matières organiques de sol. Puis, toute la vie... De, 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 sur la planète, elle dépend largement de ces 5 des matières organiques. Parce que ces matières organiques-là, euh, soit ils sont en voie de décomposition. Donc, par exemple, à la fin de l'automne, il y a les feuilles mortes. Puis là, les micro-organismes, les petites, petites, petites de sol, elles vont commencer à manger, mais ce n'est pas encore décomposé. Mm -hmm. Quand on dit décomposé, ça veut dire qu'elle est elle a été transformée d'une matière mettant morte, sèche, à des de, de, de nutriments qui sont prêts à être avalés, mangés, absorbés par les micro-organismes et par la suite par les plantes. Donc, ces matières organiques-là, soit en voie de décomposition ou déjà décomposées, ce qu'on appelle le humus euh, ou l'acide humique, c'est 5%, puis encore une fois, ça, c'est dans un sol qui... qui pas mal riche. Okay. Au Québec, on trouve de sol avec moins de 1%, 1 de matière organique. On trouve aussi de sol avec 7 8% de matière organique. Donc, pour résumer, si tu prends cette poignée-là, idéalement, 45% de volume de cette poignée-là, c'est la structure minérale. Donc, c'est de sable, eau d'argile ou de et 45%, euh, c'est de l'air et de l'eau, comme notre corps aussi. Oui. Et, et 5 ce qui reste, c'est la matière organique de sol. Donc ça, ça c'est le sol en santé. Ce qui fait la différence entre un sol et de la poussière un peu mouillée avec un peu de l'eau, mm -hmm. c'est vraiment la matière organique. Parce que la matière organique aussi, c'est la nourriture pour les, les, les micro-organismes. Donc un sol qui mord, c'est un sol qui n'est pas de bouffe pour les micro-organismes, donc pas de micro -organismes.
0: En anglais, mettons, quand il dirait dirt, I got some dirt on my shoe, il y a comme une différence entre dirt, de la poussière, du. du, du
1: exact. La, la
0: saleté et soil, du, du sol.
1: Exact. Et, et là étant dit, même en anglais, on a toujours un peu dit dirt pour dire, pour dire sol. Okay. Maintenant, les gens, ils font vraiment attention parce que personne veut appeler son sol « dirt uh ». -huh. Parce que « dirt si... », ça ne fait pas bosser des affaires.
0: <rire> Puis si j'achète de la terre à jardin euh, à côté de chez moi, est-ce que j'ai acheté du sol? Euh,
1: ça, c'est une question tricky. Parce que le, le, le terreau, ce qu'on achète pour... Euh, c'est ça ta question?
0: Oui, par exemple. Euh, mais Je sais tu peux acheter différents trucs, là, euh... mais par exemple, la terre à jardin, tu te dis « je vais acheter une grosse poche, je vais mettre mon plant de tomate dans mon balcon
1: ». Souvent, c'est une, une terre qui est qui est quand même euh, euh, riche, en fait. Souvent, il ajoute beaucoup de matière organique, de compost, pour que ça soit prêt à, 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 à planter. Mais, par exemple, avoir de la vie dans cette heure-là, euh, je ne suis pas sûr que quand tu l'achètes, elle est déjà très vivant. On appelle ça la, le sol vivant.
0: La vie dans le sol, parlons-en, parce que c'est tout le principe du podcast même des Amis des vers de terre, c'est les vers de terre et toutes les autres choses vivantes qui sont dans le sol. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi excitant quand on commence à s'intéresser au sol parce qu'on se rend compte que justement, ce n'est pas juste une poignée de terre, c'est plein, plein d'organismes qui euh, sont interdépendants et interreliés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui vit dans le sol et de qu'est-ce qu -ce que c'est leur rôle, entre autres les vers de terre, mais aussi les autres euh, organismes?
1: Absolument, absolument. Avant de commencer, j'aimerais juste te dire quelques chiffres, en fait, sur cette vie-là dans le sol. Okay. Si tu prends une tasse de sol qui est en santé, mm -hmm. un, mettons un sol forestier, okay. euh, on peut compter euh, dans cette tasse-là de sol beaucoup plus de micro-organismes qu'il y a des humains sur la planète.
0: Dans une tasse?
1: Dans une tasse. Il y a même des gens qui disent « dans une cuillère à thé ». Moi, je vais conservateur. Si tu vas dans, ça, dans un sol forestier, tu as ça. Donc, pendant longtemps, on a juste pensé au sol comme une structure minérale. Elle a, elle a besoin d'un peu plus d'azote. On l'injecte un peu plus d'azote. Elle a besoin de ça, on l'injecte. Mais on a tout un peu euh, oublié cette, cette fait-là que le sol doit et en fait, il est vivant. Comment le sol, il est vivant? Je ne sais pas si vous vous rappelez de de tout le, le concept d'une chaîne trophique, d'une chaîne alimentaire. T'sais, on a on appris ça à l'école que, bon, il y a le producteur. Donc, le, le, le premier producteur, c'est les plantes, parce que c'est les seuls êtres vivants qui peuvent euh, euh, convertir le, 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 le soleil avec le CO2 pour faire des sucres. Puis ça commence par là. Après, tu as de, 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 de consommateurs, jusqu'à que nous, on arrive à être, c'est un des bons gros nous, est... consommateurs.
0: Moi, tout ce que je me souviens, c'est qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire, finalement. Ouais, c'est <rire> ce qu'ils
1: nous ont fait euh, croire. On est juste de gros consommateurs. OK. OK, mais avant que ça bouge de, 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 de premier producteur, donc de, de, de plantes ou des arbustes, des arbres, à un animal ou une plante que nous, on va, on va consommer comme mm humain, il y a toute une autre chaîne alimentaire Beaucoup plus complexe, ce qu'on pense, qui, 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 euh, qui existe sous nos pieds. Donc, dans le sol, il y a des, des, des millions de, de, de petites chaînes alimentaires qui mangent qui, avant qui. Puis, euh, puis là, je peux, je peux te donner une idée. Par exemple, on va trouver... Le, 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 dans un sol euh, vivant. On va trouver beaucoup de catégories, beaucoup des espèces, puis beaucoup de familles de micro-organismes. On peut commencer par exemple par les bactéries. Mm -hmm. Bon, tout le monde sait ce qu'est une bactérie. Souvent, on, on, on lit ça à euh, des effets néfastes, on lit ça à des problèmes. Les bactéries, ils sont les champions de, 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 de nos terre. Les en bactéries fait, sont nos amis. Les bactéries sont nos amis. Donc, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, il y a toujours une, une petite portion qui, c'est les méchants. Je les appelle les méchants quand je vais à l'école <rire> avec les enfants. C'est les méchants. Okay. Ces méchants-là, ils sont là. Ils n'ont pas d'effet néfaste si on, on garde un équilibre, un peu mmh. comme notre estomac. Et dès qu'il y a un déséquilibre ou un manque de nourriture, ils vont prendre le dessus. OK. OK? Donc... Pour dire juste que, bon, pas toutes les bactéries sont bonnes, mais la plupart. Puis ceux qui sont pas bonnes, ils ne sont pas bonnes parce qu'on ne sait pas exactement quest ce qu'ils font pour l'instant. Bref, on revient sur les bactéries. Okay. Les bactéries, ils peuvent se reproduire à une vitesse incroyable. On estime 12 milliards de bactéries par, euh, par jour. 12 milliards de bactéries par jour. En fait, on est chanceux parce que dans le sol, c'est tellement autogéré que cette population-là, elle est euh, contrôlée, euh, très bien contrôlée, parce que sinon, euh, il n'y aura pas eu d'humains sur la planète. T'imagines une bactérie, 12 milliards par, euh, euh, par, euh, par jour. Les bactéries, ils ont, ils jouent un rôle très, très, très important euh, dans la décomposition de matière organique. Et ça, simplement, c'est transformer une matière qui n'est pas assimilable pour la plante, a une, une, une forme qui, qui, qui est juste très facilement assimilable pour ces plantes-là.
0: Parce que ça le découpe en plus petits morceaux ou parce que chimiquement, ça change?
1: Chimiquement, ça, ça change. Okay. Euh, Quelqu'un... Un autre, un autre membre de cette communauté-là qui coupe, qui déjecte, mettons, c'est la verre de terre. La uh -huh. verre de terre, elle va prendre la feuille morte, elle va le carrément la déjecter, elle va le, le, le couper de petits morceaux pour justement les autres membres de la communauté, comme les bactéries, champignons et tout. Donc, les bactéries, elles décomposent. Les bactéries aussi, il y a des de, de catégories de bactéries qui sont des fixatrices d'azote. Qu'est-ce qui est, -ce qu a, est, toi, est toi, cette histoire-là L'azote, il est important, essentiel, crucial pour toute la vie sur Terre. Mm -hmm. Pourtant, l'azote, il se trouve dans notre atmosphère à presque 80% de notre air, c'est de l'azote. Ni toi, ni moi, on ne peut pas juste aspirer de l'azote, puis former notre protéine, puis tout ce qu'on a besoin dans notre corps, juste en aspirant ça. Non, on ne peut Les pas. Les seuls qui peuvent... Euh, euh, faire ça, c'est euh, 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 quelques plantes comme les légumineuses, ouais. parce qu'elles sont en association avec les bactéries. Puis en fait, c'est les bactéries qui font le, le, le travail. Donc, on appelle ça des bactéries fixatrices d'azote. Puis dans un contexte agricole euh, comme on en a maintenant, ces bactéries ils sont très, très, très importants. Parce que ça, débat, euh, ça diminue notre dépendance aux ingrédients chimiques azotés au moins. Parce Donc,
0: que les, toutes les plantes ont besoin d'azote dans le sol, mais pas toutes les plantes remettent de l'azote dans le sol. Exact.
1: Et pas juste toutes les plantes. Chaque être vivant sa planète, ils ont besoin d'azote. Donc les micro-organismes, tous les autres micro-organismes, ils ont besoin d'azote aussi mm -hmm. euh, pour la construction de leur, leur corps pour aller chercher du sucre, ils ont besoin de cette énergie-là, puis l'azote, c'est ça, ça job. Bon, ça, c'est les bactéries. Les bactéries, c'est le deuxième grand champion en termes de décomposition. Parce que le premier, c'est les champignons. Mmh. Les champignons ou les, les fongiques, les champignons, on dit ça, c'est pas très scientifiquement euh, correct, mais parlons des champignons. Les champignons, sont le premier champion euh, en termes de décomposition de, de, de matière organique, c'est vraiment les soldats inconnus de, de la vie dans le sol. Euh, contrairement aux, aux bactéries qui sont immobiles, elles ne peuvent pas bouger. Euh, si tu vois une bactérie sur le microscope, elle peut juste chicker dans, dans la même place, mais elle ne bouge pas. Parce qu'elle n'a pas un corps qui est développé pour bouger. Et un, un champignon, il y a quand même une tête il y a, a un if fongique, imagine comme un corps, en fait. Puis dans ce tube-là, des if il y a de la cytoplasme. cytoplasme, c'est un liquide qui nous, en passant, on l'a aussi. Mm -hmm. Puis c'est dans ce liquide-là que les, les nutriments peuvent bouger. Mm -hmm. Fait que des de, de champignons autour du système, système racinaire, si ils veulent aller chercher quelque chose à 1 ou deux, trois mètres, ils peuvent envoyer ces messages-là, ils peuvent euh, euh, développer des ifs jusqu'à la place désirée pour chercher est ce qui leur manque. Parce que Et le... dans ce mouvement-là, ils peuvent amener des bactéries avec eux. Parce ouais.
0: que c'est comme un gros réseau finalement euh, de de racines, même si ce n'est pas des racines, mais des, des, de, de membranes de champignons, finalement, le mycélium se connecte puis ça fait comme un réseau qui peut transporter toutes sortes de choses.
1: Exact. Il y a quelques termes qu'on peut peut-être clarifier okay. euh, au, au début. Souvent, j'utilise
0: plein de pas bons termes. C'est mais... très bien.
1: Toute association complexe de, comme tu viens de dire, des racines, des champignons, <rire> on appelle ça le, le de mycélium. Donc, le mycélium, c'est juste, si tu vois sur le microscope, c'est plein de lignes, c'est plein de ifs qui sont toutes connectées ensemble. Mm -hmm. Donc, ch -tout, euh, euh, tout champignon peut former le mycélium. OK? Donc, ça, c'est le mycélium. Deuxième matière, on, on, on a toujours entendu parler de, 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 de méchorhizes.
0: Ouais, Bien, certaines personnes ont entendu parler. Par
1: exemple, ouais. si tu vas acheter un arbuste ou une plante ou. Et ils vont te conseiller d'ajouter un petit peu de mycorhize avant oui, oui, oui. de la transplanter. Sous
0: forme de petite poudre. Oui, ouais. exact.
1: Ben, le mycorhize en fait, c'est cette, cette place-là où il y a une association euh, euh, entre les systèmes racinaires de plantes et certains champignons, qui, on appelle ça les mycorhizes. Mm -hmm. Méco, ça vient des champignons. rize c'est le mot latin pour, euh, pour euh, racine. Euh, fait que ces champignons-là existent seulement autour des systèmes racinaires des plantes. Et cela, il y a tout le troc de nutriments qui se passe dans, dans le sol. Donc chaque euh, chaque euh, chaque c'est un mycélium, mais l'envers, il n'est pas vrai. Ok. Ok. Super. Parfait. Merci pour la
0: précision. <rire>
1: Excellent. Euh, donc après ça, donc là on a parlé de bactéries, on a parlé de, de champignons. Tu sais, on peut parler pendant euh, des journées, des journées, ça. Mais je vais juste faire un petit survol sur les autres, les autres catégories. On va après voir les, euh, les, euh, les nématodes. Oui. OK, parfait. parfait. Parce que les nématodes, ils n'ont pas eu beaucoup de, de, de chance avec nous parce que quand les méchants nématodes, ils sont vraiment, vraiment méchants. Okay. Okay? C'est pour ça que beaucoup d'agriculteurs, on n'aime pas ça. Mais... Dans la réalité, encore une fois, dans un cuillère à thé de, de, de de sol en santé, tu peux trouver euh, une vingtaine de nematodes qui aiment sans manger de, de champignons, une vingtaine qui aiment sans manger de bactéries, et peut-être 5 à 10 qui sont mauvais.
0: OK. Parce que ceux qui mangent les champignons et les bactéries, c'est des gentils, eux? Oui. OK. Oui,
1: c'est ça. Soit ils peuvent manger et des champignons et, de, et ou oh, des bactéries. Il y en a même qui sont véganes, qui mangent juste... Euh, qui sont <rire> en fait, ça. Euh, les nématodes encore une fois, c'est très, très important parce qu'ils contribuent à la décomposition de, de, de matière organique. Ils sont importants aussi à, à rendre le nutriment euh, euh, assimilable et, euh, et facile pour la plante. Puis là, il y a toute une petite histoire. Parce que ces bactéries et champignons qu'on a dit, ils, ils mangent, ils vont chercher de l'azote. Leur corps, c'est beaucoup de nutriments. Okay? Et là, on a parlé d'une co contrôle de population. Ben, okay. Quand un nématode il va manger mettons une bactérie, il va prendre tout ce que, dont il a besoin, mais le reste, il va le laisser libre dans le sol. Right? C'est pour ça que c'est une chaîne alimentaire très, très bénéfique, parce que le, quand un bébé de plus gros il va manger la plus petite, elle va juste prendre. Il n'y a pas de micro-organismes au dans la société de sol. Ils vont manger ce, ils, ce dont ils ont besoin, puis le reste, ils vont le laisser dans le sol pour soit d'autres micro-organismes ou pour les racines. Donc, ils contribuent toutes et chacune à la minéralisation de ces éléments-là. Ça veut dire le rendre libre. Apprendre par les plantes. Puis
0: finalement, tout ça, ça nous amène au concept que je veux développer puis peut-être vulgariser plus pendant le podcast, c'est-à-dire c'est un écosystème. Puis la raison pour laquelle c'est un écosystème, c'est peut-être justement que les, les déchets que certains produisent deviennent des ressources pour le prochain dans la chaîne finalement, puis qu'il n'y a, a pas de déchets, il n'y a pas de poubelles finalement qui servent à rien parce que tout est toujours une boucle. Exact. Et que euh, quand le nématode a fini, ben ces euh, déchets vont être mangés par quelqu'un d'autre. Puis, par exemple, le verre de terre, je me rappelle, en faisant nos recherches, on avait appris que la matière la plus précieuse sur terre, c'était le caca de verre de terre. Parce qu'est-ce que le verre de terre... Finalement, le verre de terre est comme le plus gros, puis il broie. Puis après ça, lui... Ces déchets vont être assimilables par d'autres, et ainsi de suite, et Exact,
1: exact. Puis, euh, en fait, on peut souhaiter déjà avoir des terres parce qu'il y a tellement de choses à dire par, le, par rapport aux autres euh, communautés, mais on n'aura pas le temps de tout. Mais on peut, on peut penser aux protozoaires. Ils, ils font exactement la même chose comme les nématodes. Ils mangent des bactéries, ils minéralisent des éléments, ils contribuent à la décomposition. Ils sont aussi des taxis pour les petites bactéries et champignons dans le sol. Et par, euh, à la fin, ben, là, on commence à pouvoir voir ça à l'œil nu. Oui, ben, donc ça, c'était
0: très, très petit, puis ah, là, on devient de ça, plus en plus très gros. Ça, c'est très
1: petit, c'est impossible à avoir. On commence à voir à l'œil nu un petit peu de ce qu'on appelle des arthropodes, des petites bébêtes qu'on peut dire, nous, en général, c'est des insectes. On peut regarder ça à l'œil nu, mais encore une fois, c'est difficile, puis ça dépend la, de la taille. Mais là, on peut regarder déjà le, 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 le verre de terre. Le ver de terre, c'est des c des, bon, c des champions de, de, notre, de, notre, de notre sol. Euh, ils ont un rôle très différent des autres petits bébés. Les autres, ils vont vraiment s'attaquer à, à, aux, aux matières organiques qui sont, qui sont larges, là, qui sont beaucoup trop grandes pour qu'un champignon peut le, 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 le manger. Le verre de terre, elles vont déjecter les matières organiques ils vont le tout mélanger dans leur corps. Puis Comme tu viens de dire, tout ce qui sort de corps d'un de, 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 verre de terre, c'est euh, un sol qui, qui, qui est très, 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 très en santé puis qui est prêt vraiment pour être mangé par les autres micro-organismes. C'est pour ça que l'écosystème souterrain, ce c'est l'écosystème le plus complexe sur la planète parce que c'est tellement, tellement euh, interdépendant bien contrôlé, encore une fois, dans un bon contexte où tout est en place. Mm -hmm. euh, les vers de terre, je ne sais pas euh, si tu sais comment ils mangent, par exemple. Et, et, euh, et, et, les vers de terre, ils vont manger euh, de la terre, ou euh, s'il n'y a pas de matière organique, tout est déjecté, ils vont juste avaler de la terre. Euh, ils vont envoyer ça dans leur euh, gésier, euh, qui, euh, qui remplit à moitié avec de sable.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Les vers de terre, il y a du sable à l'intérieur. Exact. Puis c'est parce qu'ils mangent du, du, de la matière avec du sable que ça fait l'opération physique de le déchiqueter, finalement, comme ça. au mixeur. Là.
1: Exact. Ça chèque vraiment comme dans un mixeur pour vraiment bien déchiqueter. Ça envoie ça à, 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 à l'estomac. Puis c'est pas vraiment un peu exactement comme dans les humains. C'est pas l'estomac qui fait le, la job de la digestion. C'est les bactéries dans l'estomac des vers de terre encore une fois, c'est même pas les bactéries, c'est les enzymes <rire> sécrétées par les bactéries dans l'estomac des vers de terre qui vont, eux autres, tout contrôler, ok, on a besoin de fer là, on a besoin d'aluminium là, 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 Ils tout ça au corps de, dans le corps d'un de, de, verre de terre, mais tout le reste c'est euh, sorti, puis, puis, euh, puis ça, c'est vraiment de l'or pour les micro-organismes et puis pour les plantes. On, on estime que Mettons dans un champ agricole en santé, euh, dans un hectare, tu peux trouver entre 2 et 3 millions vers de terre. Right? Ces 2 à 3 millions, ils peuvent bouger 18 tonnes de sol par année juste en l'avalant, prendre ce qu'ils veulent, sortir les autres. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est tout ça, euh, des matières un peu... Euh, et couler ensemble des agrégats, des, des nutriments, des éléments nutritifs qui sont prêts dans la bonne forme pour les micro-organismes et, le, et pour les
0: plantes. Puis si je ne me trompe pas, le verre de terre, là, moi je suis vraiment, pour les gens qui ne sont pas au courant, j'ai fait pas mal de recherches sur les verres de terre parce que je préparais une capsule spécifiquement sur les verres de terre, donc c'est vraiment quand même un sujet que je trouve passionnant. Puis les vers de terre, ils ont pas juste un, un rôle, on va dire, chimique de changer la composition du sol, mais physiquement, ils sont très utiles aussi dans la structure du sol. Puis dans, Tantôt, tu disais que dans le sol, il y avait beaucoup d'air puis beaucoup d'eau. Ouais. Euh, c'est parce qu'on a des espèces qui sont mobiles exact. que ça permet de faire exact. ce travail-là. Et Je me rappelle, quand on s'était parlé, tu avais une petite allégorie. Dans le fond, les... tantôt, tu as dit que euh, les protozoaires, c'est comme des taxis... Les vers de terre, ça serait comme des architectes ou je me rappelle plus. Ouais. Est-ce que tu peux, juste pour conclure ce, 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 ce chapitre-là, mettons, si on devait donner un rôle un peu à chaque euh, ou aux principaux ouais. organismes, qu'est-ce qu'ils qu qui ferait mettons, mettons d'une si manière très imagée? Là.
1: Exact. Mettons, si on prend euh, la structure de sol comme, comme exemple, puis tu as bien dit, les sillons puis les trous dans le sol qui sont très importants pour la porosité, pour le le... le, le euh, les cycles de nutriments, ils sont faits par les grosses bobites comme le, comme le, le verre de terre. Mais si on parle de structurer un sol, un sol en santé, oui, on a besoin de, 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 de stagiaires en, en ingénierie comme <rire> les bactéries parce qu'ils vont faire des micro-agrégats. C'est vraiment, ils vont glouer, coller des petites particules de terre. Les champignons, ils vont venir avec ces micro-agrégats-là puis former un micro-agrégat qui est très bien pour la structure du le sol. Euh, les le, le, le vers de terre, pour moi, c'est vraiment le heavy duty, c'est le… C'est le
0: caterpillar, c'est ça, le, là, la, la, la pelle mécanique. C'est
1: la, la pelle mécanique, c'est elle qui peut vraiment euh, faire la bourre pour ses enfants et pour, ses, euh, pour le, les autres communautés. Les nématodes sont des, des, des taxis, les champignons, c'est l'Internet. C'est l'agent de communication de tout le, de tout, dans toute la vie, dans le sol. C'est eux qui vont aller, euh, pas seulement euh, chercher de, de, des éléments nutritifs d'une place à l'autre, mais aussi communiquer toutes sortes de menaces des maladies. Puis Envoyer je suis, des
0: messages. C'est ça. Si
1: vous n'avez pas vu euh, le documentaire « Comment les arbres se parlent », je vous invite à aller le voir. C'est fascinant. Puis tout ce qui est plus fascinant en fait, pour moi-même comme, comme un scientifique, c'est que dans la science, on ne connaît pas plus qu'un pour cent de, ce de ce qui se passe, de ce qui existe. Mm -hmm. Et c'est pour ça que c'est un monde à qui, qui respecter, à prendre en considération parce que encore une fois, toute l'humanité dépend sur les 5 à 6 pouces de sol qui te voient et on arrive parfois à le peleter en indigante.
0: As-tu lu le livre « La vie secrète des arbres wow. » du, du, du monsieur euh, Allemand, je pense, ou je ne sais pas trop quoi?
1: Ouais, j'ai oublié son nom, mais c'est… Ça, c'est des petites…
0: Euh, pour, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est des petites, c'est romancé. C'est des petites rubriques, c'est écrit comme si c'était le journal intime que, presque. Mais je me rappelle, il parlait justement de tous ces arbres qui s'envoient des messages, attention, il y a tel insecte ou il y a tel ravageur à travers leur réseau de, de racines puis de champignons finalement puis c'est comme ça qu'ils peuvent communiquer c'est fascinant c'est fascinant
1: je vous invite vraiment maintenant que vous savez que bon il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le sol puis qu'on ne voit pas que quand vous regardez le sol regardez-le différemment parce que là on va encore apprendre plus là, sur le, le rôle de sol mais juste pour la production de, des aliments puis des légumes fruits et tout euh, sans ces petites bébêtes là il, nous on n'existera plus puis tout le problème des civilisations qui, a, qui ont disparu, ils ont disparu parce qu'ils ont perdu leur sol. Mmh. Et on est malheureusement en voie de, 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 de répéter le même, la même misère, la même catastrophe, parce que on perd 12 millions d'hectares de sol. Par année qui, sont, qui, vont, euh, qui vont être dégradés.
0: OK, bien là, ça m'emmène dans ouais. plein de directions, mais parlons-en. Okay. L'état des sols sur la planète en ce moment.
1: OK. Allons bon.
0: vers ça, Quel, disons. Quelques
1: petits chiffres. Ah, le sol sur la planète qui sont, euh, qui sont euh, cultivables, on parle d'à peu près 4,5 euh, milliards d'hectares. OK. On, on pense qu'entre 32 et et 72, je sais qu'il le, le rangeait les larges. Mais mettons, si optimiste, 32 de ce sol-là, elle est dégradée. OK. Parfois, c'est irréversible. Donc, c'est une décertification ou décontamination irréversible. Il n'y a rien à faire là-dedans. OK. Comme, Comme je viens... Oui.
0: Oh, le, le premier qui vient en tête, ça serait le désert du Sahara qui grandit, mais est-ce que c'est pas. Ah est -ce non, que
1: on n'est pas obligé d'aller loin. Tu okay. penses à l'Ouest canadien, puis l'Ouest américain, le désert qui te vois dans l'Ouest américain. Et si tu vois une map, une carte du, du, de l'Amérique du Nord, il y a 100 ans, c'était pas comme ça. Puis on ne parlait même pas juste de désertification on, on peut parler aussi de tout le problème de salinisation, d'érosion, d'inondation. De, 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 et ça, ça dégrade le sol, ça prend toute la, la, la matière organique, tout le nutriment, ça l'envoie à l'océan avec tout ce qui est mauvais avec. Mm -hmm. Et donc, un tiers de sol mondial, on l'a perdu. Right? Et chaque année, imaginez-vous la taille de la Pennsylvanie, c'est 12 millions d'hectares chaque année qu'on qu perd de cette façon-là. Puis ici au Canada, on n'est pas à l'abri. Ouais. on perd ça différemment c'est peut-être vous voyez pas de désert demain mais l'inondation c'est pas mieux que le, le, le désert mm -hmm. l'érosion c'est pas mieux c'est juste un peu plus lent mais on s'en va vers là si on fait pas quelque chose euh, tout de suite
0: c'est à dire que c'est pas parce qu'on voit par exemple dans les prairies ou peu importe un champ que le sol est encore là, que le sol est encore en santé, puis qu'il est encore cultivable. Même si nous, en tant que Montréalais ou quoi que ce soit, on est comme, ah ben oui, il y a un champ, mais peut-être que ce champ-là, finalement, a perdu.
1: C'est un champ qui s'épuise d'un aller à l'autre, et puis ce qu'on se trouve à la fin, c'est un champ euh, euh, ultra-compacté, qui, 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 là, on peut vraiment penser à des poussières, à la mm -hmm. poussière. Là, ouais. là, là on s'en va vers un, un sol qui est mort. Là, je ne dis pas que c'est ça le cas, mais il y a des champs qui en voit puis surtout quand tu les vois bien noirs, bien labourés, ben il y a une chance sur deux que c'est en fin de vie.
0: Puis ça finalement c'est à cause de nos politiques à cause de nos pratiques agricoles en majorité.
1: Euh, les les euh, les raisons sont vraiment vraiment diverses. Okay. Mais euh, c'est sûr que dans les dernières euh, 150 ans c'est euh, beaucoup euh, dû à l'industrialisation de l'agriculture, euh, à, à une agriculture intensive, dépendant sur des engrais chimiques. Et là, il faut faire très attention parce que je ne suis pas là en train de blâmer euh, euh, nous euh, champions et championnes fermiers fermières qui ont fait ça. C'est des héritages de, 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 des années, des de générations après génération ça marchait au début. Parce que imagine-toi, toi, tu es en bonne santé. Euh, toute ta vie, tu as bien mangé, tout est équilibré. Et là, pendant une semaine, ben, tu ne vas pas bien, tu manges vraiment tout junk food. Au début, tu vas te quelques jours. Right? Si tu continues à manger ça pendant quatre mois, tu vas voir la différence. Et si tu continues 5 ans, ben là, tu vas vraiment voir la différence. Imagine-toi pour le sol. On
0: donne quand, la junk food dans
1: notre sol? Quand le, quand le sol était en santé, puis là, on a trouvé comment euh, faire des engrais chimiques, comment injecter ça et ça et ça, comment tuer ça, ça, toutes les choses qui nous dérangent. Le sol était déjà un système fort. Fait en plus, c'est un système fort. as enlevé tout ce qui est dérangeant, ben, c'est sûr qu'on voyait de très, très bons résultats. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire que quand on a commencé à faire ça, ça donnait de bons résultats pendant quelques années.
0: On mais, parle de quelles années?
1: Euh, là, on parle vraiment 1900. Ben, en tout cas, la, la, la révolution industrielle. Donc, là, on parle déjà du 19e siècle ou avant. Mais toute l'intensification puis l'utilisation le, 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 excessive des engrais chimiques et après des pesticides, des herbicides et tout, là, on parle des années après la, guerre mon après la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Donc, entre les années 50 et 70, c'était vraiment le boom de toute cette industrie-là. Euh, puis, comme j'ai dit, ça a donné de bons résultats, mais là, on commence à réaliser, ben, à force de bouffer beaucoup de junk food, euh, là, on... on, on on se ramasse avec un sol qui est vraiment épuisé puis qui est comme pris pour qu'on arrête de faire ça.
0: Parce que finalement, on s'est mis à mettre beaucoup d'intrants puis à utiliser beaucoup de techniques qui contrôlaient de l'extérieur le sol sans nécessairement porter attention à l'écosystème du sol finalement.
1: On a, on a, il manquait un peu de, 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 de sensibilisation puis d'éducation sur la vie dans le sol. Donc quand on a commencé à labourer intensivement,
0: Peux-tu préciser « labourer » pour des gens qui
1: ont une de la Labourer », c'est euh, vraiment tourner la terre. Euh, c'est de grosses machines qui vont dans les champs et qu'on va le tourner pour l'aérer, pour euh, couper toutes les mauvaises herbes. Donc, encore une fois, les intentions de, de, de ça étaient été bonnes. On voulait juste se débarrasser de, de mauvaises herbes parce qu'on n'avait pas des herbicides qui, qui tuent euh, les, les plantes euh, immédiatement. On voulait... Euh, peut-être décompacter le sol parce qu'elle était trop compacte. Et là, on essaie de le décompacter avec pour, euh... des grosses machines. <rire> oui, mais c'est ça l'ironie un peu. Maintenant, on, on, on se ramasse comme... Oui, bah, quand on marche avec les machineries, quand on tourne le sol... Là, on est en train de tout détruire l'écosystème euh, de sol. On est Découper en
0: train... petits morceaux les vers de terre.
1: Exactement. Et pas juste les vers de terre. Toute la structure physique, toutes les propriétés chimiques, physiques et biologiques du sol, on est en train de, 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 la, de, la, de, de la tuer. Et aussi, un sol qui, qui est là, un sol nu, en fait, qui, qui est assez faible. Imagine-toi, tu fais ça, tu labours. Demain matin, on a une... Une, une, de la grosse pluie pendant trois jours, en Amérique du Nord, on estime qu'on perd quatre tonnes de sol par acre juste par l'érosion. Ouais. Parce que tout le labour, le sol est nu, il y a de l'eau qui tombe, il y a un peu de vent, ça va tout dans le courant d'eau avec tout ce qui est aussi mauvais qui pollue notre eau, notre source d'eau. Donc, ça, c'est une raison. Mais il y a plein, plein d'autres raisons. Mm -hmm. Je pense que dans le cœur de tout ça, c'est qu'on a un peu enlevé l'aspect humain de, 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 de l'agriculture et on n'a pas fait ça par choix. C'est un système capitaliste qui a fait en sorte qu'il faut avoir plus pour payer plus de dettes, puis tu connais tout ça. Ouais. <rire> euh, mais là, on est arrivé, puis on est, on est quand même chanceux parce que là, il y a des vrais pionniers, pionnières dans le monde agricole et ailleurs qui, qui se rendent compte que là, ça suffit. Il faut qu'on pense au sol autrement. Il faut qu'on qu pense seul comme un écosystème vivant.
0: Super. Et on arrive donc à la deuxième partie. Euh, donc, on a parlé des sols, puis on, plus dans la partie solution, mais ça fait aussi partie de ton travail à tous les jours, à l'agriculture régénératrice. Donc, c'est, moi, de ce que j'en connais, c'est... Euh, Corrige-moi si je me trompe, c'est un peu justement de changer ce paradigme-là, de passer d'une euh, agriculture très industrielle, où est-ce qu'on met beaucoup d'intrants, puis beaucoup de... De. de... Ouais, c'est ça. Ou est-ce qu'on essaie de contrôler de l'extérieur au lieu de profiter de nos connaissances des écosystèmes du sol puis de comment ça fonctionne finalement?
1: C'est exact. Et la manière que moi je vois l'agriculture régénérative c'est vraiment euh, une solution à deux problèmes. Okay. On a un sol qui est dégradé, on a, euh, a des de, de, de produits qui ne sont pas nutritifs euh, comme ça l'était, pense à, quand on dit qu'il faut manger 20 pommes aujourd'hui pour avoir les mêmes nutriments d'une pomme il y, a, il y a 20 ans.
0: Ça, c'est vrai. Le no. les ce qu'on fait pousser, ils ont moins de nutriments dedans, puisqu'il y a moins de nutriments dans le sol. C'est
1: simple. Tout ce qui est dans le sol, ça va dans les plantes. Tout ce qui est dans les plantes, ça va dans les animaux. Et après, tout ce qui est dans les plantes et les animaux, ça va dans nous. Fait un sol qui est en santé, ça reflète. C'est un miroir de la, de la société. Tu vois, un. un, un puis là, on pense, on dépense des milliards et des milliards sur des maladies chroniques qui ont causé parce que notre alimentation, elle n'est pas saine à cause de notre sol qui est dégradé. Bon, on wow. arrête avec les, les problèmes, mais on voulait attaquer à ce problème-là. Le problème qu'on a pour beaucoup de pauvreté, il faut produire de plus de bouffe, mais il faut que ça soit nutritive, il faut que ça soit euh, pas cher, abordable, mais aussi une crise climatique où euh, on a atteint des de, de, de ratios euh, 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 incroyables au niveau de concentration de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'agriculture régénératrice, c'est vraiment euh, des principes et pratiques qui, 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 qui proposent des solutions à ce problème-là. C'est fantastique. C'est fantastique. Bon, comment? On peut penser à ça cinq grands principes. Okay. Puis, dans chaque principe, on va dire comment ça répond ou, euh, au premier problème étant euh, une nourriture saine mm -hmm. et le deuxième problème étant changement climatique. Okay. Premier, euh, premier principe, ne jamais laisser le sol nu. Ouais. Donc, là, je vais dire des termes qui ne sont peut-être pas très familiers, à part si on est fermier, mais par exemple, euh, on parle de culture de couverture. De cultures de couverture, ça veut dire que ce sont deux cultures que tu ne vas peut-être pas récolter pour vendre, mais qui sont là pour garder le sol couvert, pour aussi prendre toute la place euh, que autrement aurait été prise par les mauvaises herbes qui ne te vont pas, qui sont nuisibles à, à, à ta culture. Et en même temps, et mes tensions parlent des légumineuses encore, c'est des cultures qui peuvent donner beaucoup de, 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 de des éléments nutritifs au sol. C'est des, des cultures avec des systèmes racinaires très diverses. Comme ça, ils travaillent vraiment de couches différentes de sol. Ça aère le sol, ça fait une bonne structure de sol. C'est un cocktail des bénéfices que. Euh, Juste le simple, de, 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 le simple fait de couvrir le sol, ça peut, euh, ça peut le ça peut le faire. Puis, Donc
0: ça, de manière très pratique, par exemple, au Québec, euh, on a planté du maïs, on a récolté le maïs, puis là, euh, on replante quelque chose avant l'hiver.
1: Par exemple, par oui, exemple. Ça fait, on a fait du soya, on a récolté, euh, et là, on... on avant qu'on qu qu sème encore de, de maïs, ben, il y a quelques mois, on va mettre de, 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 de culture de couverture. Puis euh, soit ça, soit même entre nos, euh, nos rangées de maïs, on peut avoir, j'en connais, des gens, des fermiers qui ont un cocktail d'une douzaine de, 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 de variétés de cultures de couverture entre les champs de maïs. Pensez à ça, un sol qui est couvert, ça veut dire une maillère rétention d'eau. Mmh. Ça veut dire que... Et, et, donc, s'il pleut, il n'y a pas de problème. Euh, une, une résilience à la sécheresse parce que le sol, est couvert, il est plus humide. Euh, beaucoup de racines, ça veut dire beaucoup de sucre pour les micro organismes Ça veut dire un sol qui est très, très riche en niveau de microbiologie. Souvent, les gens qui font des cultures de couverture, ils n'apportent pas ou pas autant leur sol. Donc, le sol, il est stable. Vraiment... À un du meilleurs principes, puis le plus simple. Euh, cela dit, ça prend beaucoup de transition pour arriver à là. Mais au Québec, on commence, il y a vraiment beaucoup de monde qui le font. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, des amendements biologiques. Donc, à la place d'utiliser de, 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 des de, de, de fertilisations euh, chimiques, on va ajouter plus de compost, des têtes de t -t compost et de fumier. L'amendement, c'est chose... ce qu'on
0: rajoute à la terre. Exact. OK, ouais.
1: Puis ce n'est pas quelque chose qu'on renvente. Ça a toujours été, ça a toujours existé. Maintenant, il faut juste trouver un moyen pour appliquer ça à, à, à des, des grandes et grandes surfaces. Et quand on parle d'amendement biologique et quand on parle de la régénératrice, en fait, on parle vraiment au-delà de la certification, au-delà de bio ou pas bio. Notre rôle maintenant, c'est vraiment prendre soin de sol. Puis après, on peut parler de qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins pire, tout le spectre de, entre ça et agriculture régénératrice. Mais nous, quand on a, on a un message fort pour tout le monde, c'est que personne sur la planète peut euh, être en désaccord avec le fait qu'on doit avoir un seul en santé. Donc, est ça. peu importe ce que tu produis, peu importe ce que tu fais, le certificat, l'étiquette, tout le monde veut un seul en santé. Mm -hmm. Donc, deuxième principe. Troisième principe, l'intégration holistique, des animaux. Puis je sais que ce point-là, ça fait beaucoup de, 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 de... Les animaux, ils ont toujours fait partie de notre diète humaine.
0: On parle des animaux euh, de, de vache, ferme. Euh, ouais. Tu ouais. Sais, ouais. Des
1: vaches, des bisons de, 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 de tout ça. Là. Ouais. Euh, et si on choisit de ne pas manger de viande, on manger moins parce c'est vraiment plus un hein? Right on. Mais si on décide de manger... Il y a des manières de faire ça d'une façon holistique qui, dans le fond, qui juste compense tout ce que l'élevage fait comme, euh, comme effet néfaste à l'environnement avec un sol qui absorbe plus de méthane, plus de, 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 de carbone dans le sol. Ouais. Beaucoup d'articles scientifiques qui montrent qu'avec ce qu'on appelle de mob grazing ou de holistic management, d'élevage holistique de... de des animaux, on est capable de produire de, 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 même des viandes comme de, de, de négatives carbone. Comme okay. Qui est vraiment, qui est plus de carbone qu'est-ce qu'ils émettent.
0: Je veux, on fait une mini parenthèse, là, mais je veux pas qu'on qu s'étale là-dedans, mais j'avoue que moi, c'est une des choses qui m'avait étonnée, puis je suis contente que tu me dises qu'il y a de la littérature scientifique qui soutient ça. C'est-à-dire que L'allevage intensif, par exemple, de bœuf qu'on a actuellement, c'est des animaux qui bougent pas beaucoup, qui mangent euh, de la, de, des grains qui sont cultivés puis qui prennent beaucoup d'eau. Mais il y a moyen d'élever ces animaux-là pour que finalement leur bilan carbone soit positif. Rapidement, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait ça? Qu'est-ce qui fait que leur bilan carbone est positif? Quand on parle des bilans carbone, c'est-à-dire qu'ils vont capter plus de carbone qu'ils vont en générer, c'est ça, ou de oui. méthane, ou de gaz, ou peu importe.
1: Oui. Oui. Et là, on parle ah. tout le temps par rapport au carbone dans le sol, dans le fond. Euh, aussi, au Québec, euh, bon, il y a, y, a, y a un petit veau qui est né, restant un petit peu avec sa mère, c'est si les chanceux, après, il va aller sur le pâturage, puis on a, après ça, il va être fini dans un dans un camp d'engraissement, où il va juste manger <rire> beaucoup de... de des de, de graines pour produire plus de viande, puis ça, c'est fini. Il euh, y en a qui font ça. Il y en a qui font euh, des pâturages euh, la plupart de l'année. Okay, autant qu'on peut. Avant Pâturage, que ça, soit, ça,
0: ça veut dire être dans un champ puis brouter. Ah, dans
1: un champ d'embrouter. Okay. Et là-dedans, c'est là où il y a une petite différence. Parce que si tu mettes un champ de 10 hectares, euh, parfois on parle de millions d'hectares, mais bon, pour le Québec, c'est des petites femmes puis tu laisses les animaux euh, en liberté comme ça, dans la même place tous les jours, ben où ils vont manger un, un animal, une vache. Si elle trouve une plante, la première chose qu'elle va faire, elle va manger le premier tiers de cette plante-là, qui encore, c'est vraiment plus secret, plus nutritif, elle le sait.
0: Le premier tiers d'en haut? D'en haut. OK. Right.
1: Puis elle va faire le tour. Puis si elle trouve rien d'autre, toutes les parties en haut, elles sont mangées, elle va revenir à la même plante, puis elle va le manger. Qu'est-ce qui se passe dans ces scénarios là La plante, elle ne peut pas repousser assez, euh, assez, euh, assez rapidement. Il mm n'y -hmm. euh, en a pas… Toutes les, les fumiers, tout ce qui sort des vaches, ils sont un peu parpillés par euh, tous tout, euh, les champs. Et là, on marque que le bilan carbone, il est vraiment ben, positif dans le sens négatif. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de CO2, de méthane qui, euh, qui sortent parce qu'il n'y a pas une végétation saine à cause que les, les, les vaches elles vont manger euh, plus qu'un tiers de la plante. et Puis la plante, elle ne va pas pousser assez rapidement. De l'autre côté, si tu prends ces 10 acres-là, tu le divises par 10. Donc, dans chaque acre, tu vas mettre toutes tes vaches dans cet acre-là. Tu vas le garder là-bas pendant 5 heures. Puis c'est comme, tu apprends combien de temps ça prend pour qu'ils mangent juste la première, euh, un tiers de, de haut, Puis là, tu vas bouger euh, euh, ton groupe, ton troupe de vaches, d'un hectare à l'autre parfois même plusieurs fois dans la, dans la journée et là tu laisses l'opportunité pour les plantes pour qu'elles poussent super rapidement avec beaucoup de nutritives puis en même temps quand tu as mis 100 vaches ou 200 vaches sur un nectar, il y a beaucoup de matière organique qui tombe et qui reste dans le dans le sol. Mm -hmm. Et le sol, il est en santé, il absorbe beaucoup de, 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 de tous les gaz qui sont euh, qui, qui produits par ces animaux-là. Donc, ça, c'est la différence entre des pâturage normal et de pâturage holistique. Okay. Mais même le pâturage normal, encore une fois, c'est vraiment beaucoup plus.. Euh, euh, en mettant euh, « environmental friendly » que euh, à, à nourrir les vaches avec des graines parce que la production des graines elle poulie beaucoup plus que, euh, que, la, que, le, que le pâturage. Donc, c'est tout le temps qu'on parle de l'agriculture régénératrice, c'est un processus, c'est une transition, ça fait pas il n'y a, a pas noir et blanc, il faut que tu commences quelque part puis, puis ça prend quelques années.
0: Parfait. Donc, finalement, en... C'est paradoxal, mais en faisant les choses de manière plus intensive sur, en termes de sur le terrain, ça permet comme de booster en termes de nutriments. Puis les, les plantes, c'est parce que les plantes poussent que ça capte du carbone. Finalement, ouais. elle est là, notre séquestration.
1: Exact, okay, exact. Parfait. Et, et j'aimerais juste finir en disant que ça, c'est juste, on, on imite un peu la nature. Avant qu'on a tout contrôlé notre forêt puis notre écosystème, il y avait des prédateurs à ces vaches-là. Fait il y a, avant il n'y avait pas une, une, une troupe des de bisons une vache qui peut rester sur la même terre pendant euh, quatre jours. Non, ça les, les pas bougeaient de toute ils façon. Tout, ouais. tout le temps. c'est ça qui faisait qu'on ait eu des prairies pendant des, des, des milliers d'années. Mm -hmm. Mais quand on avait ces prédateurs-là, euh, ben ils peuvent rester dans, en paix, mettons, euh, tout le temps. Et, et, et là, c'est pas bon. Puis quand on dit « on bouge », on ne torture pas les vaches quand on bouge d'une... Non, c'est au contraire, parce que ce qu'ils aime le plus, c'est cette théâtre-là. De, de Et pour finir, encore une fois, on n'est pas là pour dire « manger plus de viande si, ». Si vous choisissez de ne pas manger de viande, « good ». Si vous choisissez de manger, sachez comment c'est fait. Demandez mm -hmm. à vos boucherie euh, ou juste on apprend ensemble là, sur comment on peut faire de l'agriculture Est-ce qu'il existe
0: un label ou une, une manière de savoir?
1: Pour l'instant, non. Okay. Euh, il faut juste, juste vraiment poser la question et ouais. comprendre quand quelqu'un dit oh, « je fais ça, ça, ça », toi, tu as déjà une connaissance de qu ce que ça peut vouloir dire au niveau de, de, de sol.
0: Puis j'imagine que plus tu te rapproches du producteur, plus tu, tu te rapproches de, de petites fermes ou de quoi que ce soit où tu peux poser la question, plus tu as de chances d'avoir des réponses, contrairement à si tu de la viande hachée euh, en épicerie où tu ne sauras jamais bien. Du exact. Monde là, Et
1: notre rôle, nous, ça l'est aussi à attaquer euh, ces grosses fermes là mm -hmm. euh, qui n'ont pas un lien direct avec le consommateur ou le citoyen, citoyenne. Parce que nous, on veut changer les macros, mais on veut aussi que tout le monde, toi, et moi puis tout le monde pose des questions quand on peut, ouais. mais quand on ne peut pas, on veut un changement politique et, et économique pour que ces, euh, ces fermes-là ou ces pâturages-là euh, euh, soient faits de la bonne façon. Puis il y a vraiment de bons exemples. Il y a vraiment ouais, de l'espoir euh, ouais. là-dedans.
0: OK, on okay. referme la parenthèse vache. Okay. Il, restait okay. deux. il restait deux. Parfait, puis après ça, c'est bon.
1: Oui. Puis, le quatrième principe, c'est l'intégration de, de cultures pérennes ou des arbres. Une culture pérenne, contrairement à un annuel, n'a pas besoin d'être euh, euh, plantée chaque année. Mm -hmm. C'est des, des cultures qui poussent d'une année à l'autre sans euh, manipulation humaine. Pourquoi on veut ça? On veut ça parce qu'une culture pérenne euh, elle a un système racinaire beaucoup plus développé qu'un annuel. Elle reste euh, vivante, en guillemets, euh, même avec un hiver comme le nôtre, beaucoup plus longtemps que le, 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 les annuels. Leur, leur système racinaire profond permet d'aller à la fois chercher tous les nutriments qui, qui se trouvent un petit peu plus en profondeur dans le sol, mais aussi envoyer tous les sucres, parce que, en parenthèse, beaucoup de plantes, en fait, chaque plante, avec la photosynthèse, elles produisent leurs glucides, leurs sucres. Un tiers de ce sucre-là, il est envoyé au système racinaire pour les micro-organismes. Mmh. C'est vraiment de l'interdépendance. Donc, ce sucre-là, le plus qu'on peut l'envoyer et le stocker dans le sol, le plus on provoque, on active une vie microbienne, le plus qu'on peut stocker des carbone. Parce que Ce que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que tous ces principes-là, leurs leur produits final, c'est du stockage de carbone dans le sol pour pouvoir répondre aux deuxièmes problématiques, ce qui est le changement climatique, tout en produisant de l'alimentation saine, abordable et puis à proximité. Ce qui est
0: le principe d'une plante versus un animal, c'est que nous, on réjette du CO2 puis eux, ils peuvent absorber du CO2. Finalement, c'est tout l'avantage de, de travailler. La, exact. La
1: photosynthèse, et... c'est mm -hmm. l'essence le, le, de, de, de la vie. Donc, on peut intégrer des pérennes. Il y a beaucoup de gens qui font ça.
0: Comme quoi, vous, par pouvez, euh,
1: vous pouvez faire ça euh, chez vous dans un cours arrière. Après, est-ce que vous voulez des pérennes comestibles ou des pérennes juste pour euh, des pollinisateurs? Il y a, a many des plantes. On peut parler à tout ce qui est de la sclépiade, de, de la chicorée, de la luzerne. Tout ça, c'est des, des, des cultures euh, uh, pérennes qui. Vous n'avez qu'à le mettre aux bordure de votre jardin. Si ce n'est pas comestible, vous ne vous inquiétez même pas de la décontamination de votre jardin. Et ça, ça capte vraiment de carbone. Plus la plante, elle est pérenne, mm -hmm. plus qu'elle est solide, plus qu'elle rend de, 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 de services écologiques au sol et aux, pla aux autres plantes. Donc, euh, des herbacées, euh, des herbacées qui sont pérennes, ils sont bons. Des arbustes, ils sont peut-être maillards. Des arbres, c'est des champignons. Donc, ce qu'on appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est l'intégration des, des, des arbres dans les champs agricoles euh, euh, annuels. Puis mm -hmm. là, on peut parler encore plus longtemps sur c'est quoi, mais sachez juste que ce maillage-là, il est bénéfique pour tout le monde, oui. et pour les agriculteurs, et pour le sol, et pour nous, les citoyens qui mangent euh, ces, ces, ces cultures-là. Parce
0: qu'encore en, une fois, si on veut penser un champ plutôt comme un écosystème que comme une machine de production de maïs, ça fait beaucoup plus de sens d'avoir et nos plantes qu'on récolte, ainsi que des arbustes, ainsi que des arbres qui ouais. abritent des oiseaux, qui mangent des insectes, exact. Etc., etc., etc.,
1: Exact. Et c'est ça, encore une fois, comment l'agriculture régénératrice, elle répond aux deux problèmes euh, à la fois. Euh, moi, je pense que si on met la, la séquestration ou le stockage de carbone dans le sol comme notre objectif... Dans, dans le chemin en chemin vers ça on aura déjà tout fait comme il faut parce qu'un sol qui a plus de carbone ça veut dire qu'il y a un sol qui a plus de matière organique right parce que le carbone en fait excusez-moi les matières organiques euh, c'est à moitié juste de carbone ouais. fait quand on ajoute de, de carbone ça veut dire qu'on ajoute de plus de matière organique plus de sucre plus de bouffe pour tout le monde tout le monde est content tout le monde est content puis on a juste Sacquer toutes les, 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 les excusez-moi on a on a tout retiré les 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 d de carbone de l'atmosphère puis le mettre dans le sol mm -hmm. puis si tu me le permets oui. on parle beaucoup de changement climatique les CO2 c'est oui c'est mauvais il faut faire quelque chose mais c'est pas le gaz la plus dangereuse non et euh, c'est même c'est même pas le méthane c'est même pas le, 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 le toxique de d'azote mais c'est vraiment la, 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 la vapeur de l'eau, toute l'évaporation d'eau de notre sol, ce qui cause vraiment le réchauffement climatique. Quand tu as un sol qui est qui, qui couvert, qui a toutes les strates de, de, de systèmes racinaires, il y a des arbres, il y a des animaux, il y a tout l'écosystème sous le terrain, là, ton sol... Ça, ça fait comme une éponge. Le sol devient une éponge et là, vraiment, on fait quelque chose pour, la, pour le changement climatique.
0: Parce que finalement, là, les, les sols à nu ou les autres euh, moments où le, le, la vapeur d'eau s'évapore, c'est aussi cette évaporation que, là, qui crée un réchauffement. Qui crée un réchauffement
1: ouais. beaucoup plus dangereux, en enfin, fait, euh, beaucoup plus d'impact que, mettons, les CO2. Là, on mm -hmm. parle des CO2 beaucoup parce qu'il fallait juste un monnaie d'échange. On parle d'équivalent de CO2, mais... Euh, Bref. Bref, voilà. Ouais, euh, <rire> le le cinquième qui, dans... euh, qui, qui, qui est très important dans un contexte urbain, oui. c'est des, des villes régénératrices. Oui. Pensez à ça. Chaque fois que vous avez euh, mis un plan de tomate dans votre balcon, vous êtes en train de contribuer à l'agriculture régénératrice. Donc, ça, c'est peut-être, j'aurais dit, ben, le minimum. Chaque fois, vous compostez. Chaque fois votre corps arrière à aller un peu plus diversifié que juste ce que vous voulez vraiment manger. Chaque fois vous mangez, euh, excuse-moi, vous pensez euh, aux insectes. Chaque fois vous pensez euh, aux voisins juste avoir un corps arrière des verses, c'est déjà quelque chose.
0: Le gazon, parlons-en. Le gazon. <rire> euh... Parce que toi, euh, euh, Antonius, tu, ton, tu fais ton travail de maîtrise en ce moment justement sur le sol dans les villes. Exact. Donc c'est une question auxquelles tu t'intéresses beaucoup, puis ça fait du sens si on sait que, je ne me rappelle plus combien de pourcentages de la population du Canada, mais même du monde, vit dans des villes. Ouais. Euh, les villes vont devoir faire partie de la solution. L'agriculture, c'est important, mais en termes de territoire puis en termes de personnes humaines, euh, il faut penser à ces écosystèmes-là. Est-ce que nos villes actuelles sont des écosystèmes?
1: Euh, ben, ils sont des écosystèmes. Est-ce qu'ils sont en santé ou pas? Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail qui est qui, qui, qui fait vraiment par beaucoup de groupes. Laisse-moi parler un peu de gazon. Juste une petite seconde. Savez-vous qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 50 millions d'hectares de gazon. C'est la culture numéro un qui est euh, qui, euh, qui cultivée, puis aussi qui coûte l'argent. Euh, je pense qu'au Québec, on a 250 000 hectares de gazon. Euh, moi, mon travail, c'est vraiment de dire, OK. Si on remplace les gazons par une espèce ou deux ou trois qui sont à la fois euh, beaux à voir, qui à la fois euh, attirent tous les, les, les insectes qu'on veut, qu veut avoir et la biodiversité qu'on veut avoir en ville, mm -hmm. mais qui à la fois aussi développe un système racinaire beaucoup plus profond et, et, et robuste et que le, 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 le gazons pour pouvoir avoir un sol en santé, euh, pour stocker de carbone, moi, mon rêve, la question, est qu est ce qui me pose, est-ce que notre ville, par exemple, comme la ville de Montréal, est-ce qu'on peut arriver à, à compenser nos, toutes nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2, juste en remplaçant le, le gazon par des cultures qui sont vivaces? Est-ce qu'on peut? Sont... J'ai encore dans ma recherche, okay. mais il y a vraiment beaucoup d'espoir. Oui. Honnêtement, le gazon, c'est beau parfois, mais essayez la beauté de la nature. Essayez uh -huh. quelque chose de plus... Euh, euh, des verses plus colorés euh, même si c'est vraiment pas euh, homogène moi
0: comme... j'ai vécu dans une maison où ma mère était vraiment anti gazon et pas américaine et française puis bon c'est peut-être un contexte un peu différent mais je, je me rappelle que ma mère m'expliquait comme le gazon c'est une plante il faut, le but du gazon, c'est que tu dépenses de l'essence pour le couper. Okay? L'essence le, même du truc, c'est que ça pousse, ça donne pas de bouffe, ça pollinise personne, ça ça, 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 ça nourrit pas les écosystèmes. Puis, il faut que tu dépenses de l'eau, puis ça, c'est un gros problème à, à Montréal ouais. aussi, ouais. et du gaz. Et du gaz t'sais. Fait que tous les gens qui nous écoutent en ce moment, si vous pouvez convertir un mètre carré de gazon en autre chose... On va déjà vraiment, avoir
1: C'est vraiment, vraiment quelque chose à, qui est facile à faire. Pensant à toutes nos, euh, nos banlieues, il ouais. y, y a encore beaucoup plus de ça. Puis c'est pas grave, on a arrêté ce standard de beauté. Maintenant, il faut juste penser au-delà de ce mm
0: -hmm.
1: qu'on voit. Puis je vous assure que... Venez voir mon projet à Cartéville, ben, appelez moi créez-moi, puis je vais vous montrer <rire> des de beaux exemples qu'on peut faire qui ne coûtent pas autant cher que le gazon, qui ne prend pas de l'entretien à mon but est la Ville de Montréal, par exemple, met ça une fois, puis avec le minimum d'entretien, ça fonctionne tout seul. Parce que si on... un écosystème est en santé, on n'a pas besoin de beaucoup d'intervention. Ça nous
0: coûterait moins cher finalement en tondeuse à gazon, exact. en eau, etc. En... Et et ben oui.
1: Donc ça, c'est les cinq, cinq principes de l'agriculture la, régénératrice. Après, les pratiques, comment on le fait et tout ça, ben, on n'en parlait pas, mais non. si vous avez des questions toujours. Puis hein.
0: si vous avez des questions, il y a une excellente source d'informations par rapport à l'agriculture régénératrice qui s'appelle Régénération Canada, dont tu fais partie. Euh, il nous reste, ben, on n'est pas pire dans le temps, mais juste, euh, on peut parler de Régénération Canada un petit peu. Vous faites un symposium à chaque année. Toi, tu reviens d'Alberta euh, récemment, Je... où est-ce que vous, vous êtes allé faire des ateliers là-bas. Puis Et tu me parler rapidement de ce ben que hein. vous faites, puis aussi de votre campagne politique. Peut-être tantôt, tu racontais que il n'y a pas juste nos gestes personnels qu'on peut faire, qu'il y a le gazon, mais il y a aussi au niveau politique qu'on peut exiger ça comme solution. Oui,
1: ouais. Régénération Canada, c'est un, 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 un OBNL qui, nous, on croit que tout le travail, il est fait quelque part, mais on est un peu trop dispersé. Donc, mm -hmm. nous, on est des créateurs d'espace, on, de, de, on, on essaye de vraiment bâtir. On a les miséliums. Euh, on, est, euh, on, on, est, on est là pour, pour, euh, pour créer un réseau entre les gens qui font les choses et les gens qui veulent apprendre. Mm -hmm. Donc, dans toutes nos activités, on, parle, on ramène des gens, des, des pionniers qui font euh, l'agriculture régénératrice avec des autres, mais aussi, on veut beaucoup d'éducation, de sensibilisation, de partage de savoir avec les citoyens et citoyennes. On adopte vraiment une, une, une approche euh, euh, multidisciplinaire où on va parler avec les fermiers, mais les fermiers, ils font ce que le restaurant leur dit, puis le restaurant il, il fait ce que les clients disent, fait que nous, on va aller aux citoyens, aux scientifiques, aux décédeurs publics, euh, à, la, à la science, euh, euh, aux entreprises, euh, aux, 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 et au cœur de tout ça, nos fermiers. Donc, on fait beaucoup d'éducation, beaucoup de, d'ateliers. De, de, on, on organise aussi le Symposium sur le vivant euh, qui se tient cette année en 2020, en mars 2020. Euh, Je
0: pense que l'épisode de podcast va sortir à peu près à cette date-là. Mais...
1: C'est pas grave, on le fait chaque année. Je vous invite juste à aller sur notre site web, régénérationcanada.org. Vous allez voir toutes les, les, les informations. Mon courriel, c'est antonios... Hmm. A-N-T-O-N-I-O-U-S Alors commercial Canada.org. Si vous avez des questions, ça nous fera plaisir de vous répondre. Oui, je viens d'arriver de Sasko Saskatchewan où on était dans la plus la plus grosse eh, foire agricole de Canada, ça s'appelle l'agribition où il y avait 125 000 personnes en une semaine. On parlait de ça, il y a beaucoup d'espoir on ne lâche pas, il y a vraiment un rôle à jouer le, à jouer. le sol, ça doit être notre bébé de l'année 2020.
0: Oui. Puis, puis justement, ben là, je sais, ne sais pas si cette campagne-là était surtout axée sur la campagne oui. fédérale ou si c'est quelque chose qui est… On a essayé. Euh, okay. C'était
1: notre premier essai. On a fait un, 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 une pétition, on a circulé une pétition avant les, les, les élections fédérales euh, pour que euh, les, les partis politiques intègrent l'agriculture génératrice comme une solution au changement climatique, mais aussi pour aider les, les agriculteurs, agricultrices à la transition, parce que ça coûte l'argent, la transition. Exact. Donc, c'est vraiment l'investissement que tout le pays, chaque gouvernement doit faire Sinon, on payera le triple hein, d'ici quelques années.
0: Parce que les systèmes dans lesquels les, les agriculteurs, surtout les agriculteurs de grande surface, sont embourbés en ce moment, c'est des tracteurs, euh, des énormes surfaces, etc., etc. Puis de, de, de faire la transition vers d'autres techniques, ça peut, ça peut coûter de l'argent.
1: Ça peut coûter l'argent pour accompagner ces agriculteurs-là. Les agriculteurs, ils ont toute l'intention et le désir de faire quelque chose. Mm -hmm. ça, le système, il est beaucoup trop large que et parfois même plus large que le gouvernement, ouais. ça prend vraiment d'efforts, un désir politique pour changer les choses. Quelque chose que moi, je sais aura à manière, on n'aura pas le choix de le faire. Malheureusement, ça sera un peu trop tard. Il ouais. juste commencer maintenant. Est-ce qu'il
0: y a des partis qui en parlent?
1: Euh, tout le monde commence à parler maintenant de l'agriculture durable et tout, mais il n'y a pas vraiment de programme en place concrète pour, euh, pour ça. Il y a beaucoup de grosses entreprises, par exemple, des gens que nous, on sera vraiment surpris de, 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 de voir que ces gros euh, joueurs-là de l'économie en Amérique du Nord, ils commencent à embarquer puis à aider, mais ça reste encore vraiment petit. Ça okay. prend un désert politique, mais ça prend pour ça aussi de voter des gens comme toi et moi, qui, qui juste comprennent. Puis la, première, la première étape, c'est vraiment de comprendre comment ça marche. Puis euh, après, on espère que ça va aller.
0: Mais ben oui, puis quand on s'était rencontrés cet été, tu disais que toi, ton désir finalement, c'était que tout le monde... Comment tu avais dit ça? C'était vraiment cute. Que, que tout le monde, en voyant du sol, sache que c'est vivant, puis se sente connecté finalement, puis se sente euh, responsable. Ouais.
1: Combien de fois tu manges une, une, une tomate, puis tu te rends compte qu'en fait, cette tomate-là, c'est juste un peu de l'air. C'est la plante qui a pris la plupart des choses dans l'air un peu plus dans le sol, puis ça fait une tomate. On a perdu cette connexion-là. J'aime bien le, 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 la phrase de Pierre Rabhi qui, qui dit qu'on est une société qui vit hors sol. On a, on a, on a juste perdu toute cette connexion-là. La première chose, c'est de regarder le sol autrement puis voir que sans ces quelques pouces-là, tu seras juste plus là. Mm -hmm. voilà.
0: On pourrait ouvrir notre frigo puis essayer de reconnaître les choses qu'il y en a dans notre frigo que finalement... Peu importe à quelle échelle, il y a eu un moment ou un autre que ça venait du sol. Exact. Puis qu'on est tous... Nos vêtements, euh...
1: nos médicaments, ah ouais. nos... tout. Ouais. tout.
0: Bon. Wow. Ben merci beaucoup d'être venu, beaucoup, euh, Antonius. Puis euh, j'espère euh, que dans les prochaines années à venir, on va entendre parler de plus en plus d'agriculture régénératrice. Yeah, oui. Et n'hésitez euh, pas à visiter le site web de Régénération Canada. Puis euh, à la prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Cet épisode a été produit par Pirate Productions grâce au soutien du programme Jeunes Volontaires d'Emploi Québec. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre, au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde, à la musique, Julien Dumont-Boudria et les illustrations sont de Gwenaël Guillot. Pour nous contacter ou écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur pirateproduction.ca.